1: Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pakamba at pagkapahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Maganda gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyong Camp pastor At ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ikiwulamput-pitong gabi ng St. Elmo Society. Kumasaka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. We are at the tail end of January. Mbilis, no? Isang buwan agad into 2024. Sana everything's going okay sa sa'yo. I've been inviting listeners na magsend ng mga sarili lang versions ng disclaimer natin para makasama sa susunod na episode ng Filming Camper Stories. Kung game ka to be part of the next episodes, just record your own version of the Campfire Stories disclaimer line, and it'sesaman natin in mga future recordings and episodes. Just send your recording to campfirestoriesph at gmail dot com. Now, onto our stories for tonight. Unahin natin makasama ay si Pinky from Negros Occidental. Sa yuti ni Alexis from last week's episode, at ang kwentong takes us back to 1980, in Dance of a of Marikina. Hello game Master and Kapwa listeners. Ako po ay si Pinky. I'm 50 years old. Sa ngayon, nakatira ako sa probinsya sa Motherside, sa na Negros, Occidental. Bagong camp listener pa lang po ako, campmaster. Ang nag-recommend po sa akin sa podcast ninyo ang pamangkin kong babae na si Alexis. Mag-iisang taon pa lang siyang working student sa Canada at masugid siyang tagapakinig ng podcast niyo. Nagsimula ako maging listener mga month of July 2023. Ang kwento ko po ay way back from 1990s. Freshman college pa lang ako that year at nakatira po kami sa isang tahimik na village sa Marikina. Hindi naman po kalakihan ang lota namin pero marami kaming iba't ibang klase ng mga fruit-bearing trees. Isang puno ng star apple, isang malunggay, isang papaya, isang malaking Indian mango, maliit na puno ng atis at isang puno ng kamyas. Sa mga kapitbahay naman namin, O sa kahabaan ng street, halos merong mga puno ng mga Indian mangoes sa likod ng bahay o kaya naman mga coconut trees sa harap ng mga bahay nila. Madalas, nakakaamay kami ng mabangong tabako smell. Usually, pandang hapon o kaya naman sa gabi. Nag-assume na lang kami na ang mabangong tabako ay dala ng simoy ng hangin na nanggagaling sa isang pagawaan ng sigarilyo sa parang marikina. According to Google, mga 3 kilometers ang travel distance from our village going to the factory ng sigarilyo. May mga panahon noon na yung tipong malalim na ang gabi, may biglang mga ngamoy tabako na parang nagagaling lang yung amoy sa labas ng bintana. Medyo malapit sa puno ng Indian mango. Dahil nasanay na kami sa amoy, tanggap na namin na nagagaling lang sa pagawa ng sigarilyo ang amoy tabako. So, so no big deal na sa aming pamilya isang araw, mga nasa edad 17 years old ako noon pag uwi ko ganing school, mga 4pm nagmano ako kay mama pag uwi ko at inutusan niya ako agad na kunin ang mga sinampay sa likod sabi ko naman sa mama ko sige po pero hindi ko agad ginawa ang pinag-uutos ni mama dahil dahil sinalubong ako ng alaga kong pusa na si Mingming nawili na ako na makapaglaro kay Mingming Matapos kami maglaro ni Ming Ming ay binaksud ko na ang TV hanggang sa hindi ko na malaya ng oras. Pagtingin ko sa orasan, alas 6 na pala. Tumunog na kasi ng malakas yung recorded kampana ng simbahan at susunod na ang Angel's Prayer na dinig sa buong village. Bigla ko naalala yung utos ni Mama, yung sinampay sa likod. Dali-dali akong tumakbo sa likod. Hindi ko na binuksan ng ilaw sa likod kasi medyo maliwanag pa naman, pero nag-aagaw na rin ang ng dilim. Hindi ko na malayan na sumunod pala sa akin si Mingming. Bago ako makarating sa sampayan na malapit sa Indian mango, ay madadaanan ko muna ang puno ng star apple. Dito ay may nakita na akong parang itim na anino. Pero binaliwala ko ito dahil iniisip ko ang mga damit sa sampayan kung gaano kadami ang kukunin kong damit. Wala man lang akong bitbit na laundry basket, kaya sa bawat kuha ng damit ay inilalagay ko sa kalibang braso ko. Pabigat ng pabigat ang mga damit sa braso ko, kaya tinigil ko na ang ng damit at niyakap ko ng mahigpit ang mga damit hoping na walang mahukulog na damit sa lupa. Nakita ko si Mingming nasa ilalim ng puno ng star apple. Natawo pa nga ako sa kanya at first kasi nakita kong nakatayo ang lahat ng balahibo niya mula ulo hanggang sa bilugan niyang buntot. Sa mga sandaling yon napagtanto ko na parang biglang tumahimik ang mga huni ng ibon sa mga puno at parang huminto ng ilang segundo ang paligid. Ang mga tawa ko ay nauwi sa panginilabot sa buong katawan ko at ang bato ko ay parang kumapal. Pakaramdam ko tumayo ang mga buhok ko. Ang mga mata ni Mingming ay nanglalaki at nakatingin siya sa bandang puno ng Indian mango. Kumaripas na ako ng takbo pagpasok ng bahay. Tinapon ko ang mga damit ko sa sofa at umupo ako. Nakasunod si Mingming sa akin at nakatayo pa rin ang mga balahibo niya. Nagulat na lang si mama na tinapon ko ang mga damit sa sofa. Tininong niya kami kung anong nangyari sa aming dalawa, kung bakit ang putla ng bibig ko at si Mingming ay nakatayo ang mga balahibo. Kinwento ko kay mama ang nangyari. Habang nagkakwento, doon ko na lang naalala na yung aninong naglalakad na itim na nakita ko ay isang payat, mabalahibo at matangkad na nilalang. Hindi ko na alam kung anong insura niya. Basta, naalala ko lang ang mahahabang braso at mahabang binti niya. Galing siya sa kabilang bahay at naglalakad siya papuntang Indian mango. After a few months, one night na maliwanag dahil sa kabilugan ng buwan ay nanonood kami ng TV ni mama. Medyo malalim na gabi at naghahanda na kaming matulog. Pero bago kami matulog ni mama, nakaamoy ako ng tabako. Wala namang naninigarilyo sa amin. Inisip ko na lang baka galing lang sa kapitbahay ang amoy ng sigarilyo. O baka sa factory. Pagkatapos, tinanong ko si Mama kung may naririnig siya na tumatawag na babae. Parang nanggagaling ang boses niya sa kapitbahay namin sa likod. Sabi ni Mama, kanina pag aon yan naririnig yung sumisigaw na babae. Una, naririnig niya na parang kumakatok sa gate. Sabi ko naman kay Mama, naririnig ko din yun. Kanina pa kumakatok sa gate. Kuawa naman, baka may curfew siya hindi na siya pinagbuksan ng gate o baka naman tulog na ang mga kasama niya sa bahay at hindi niya siyang naririnig kumatok kaya minabuti niya na lang na sumikaw at lakasan ang pagkatok ng gate nila maya maya pa ay narinig na namin ni mama na maingay at parang nagkakagulo sa kabilang street na nasa likod lang ng bahay namin sabi ko kay mama, ano kaya yun? bakit parang may nangyayari sa kabilang street ma? baka ano na nangyari doon sa babaeng narinig natin sumisigaw? Kinabukasan ng umaga, may kumatok sa gate namin. Isang babae na halos kaedad lang din ni mama. Ang babaeng ito ay yung kapitbahe namin sa likod, sa kabilang street. Hindi siya pumasok ng bahay. Sa labas lang ng gate sila nag-usap ni mama. Nang matapas na sila mag-usap, pumasok na si mama. Tinanong ko siya kung anong pinag-usapan nila at bakit hindi madrawing ang expression ng mukha niya. Sabi ni mama, gusto ng kapitbahay namin sa likod na ipaputol ang puno ng Indian mango. Kuwento ng babae kay mama, late na umuwi kagabi ang anak niyang babae, galing sa party. Kamatok siya sa gate nila. Dahil matagal siyang pagbuksan ng gate, napatingin siya sa puno ng Indian mango namin. Dahil sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang malaking nilalang na nakaupo sa puno ng Indian mango. May hawak daw na tabako. ko. Nagsisisigaw na ang anak niya at nilakas ng pagkatok sa gate nila. Takot na takot ang anak ni babae ng kapitbahay namin. Doon lang daw sila nagising sabay ng mga kapitbahay nila ang nagsila basa na din. Matagal din bago daw mahimas pa ang anak niyang babae. Mangilan gilan sa mga kapitbahay nila ay nakakita sa nila lang na nagtatabako sa kabilugan ng buwan. Naalala ko na pinaputol na lang ang ilang mga sanga ng Indian mango na nag-over the backwood na sa kapit bahay sa likod. Sa paglipas ang panahon, unti-unti din namang namatay tayo mga puno sa likod ng bahay. Marami pa akong karanasan sa mga kababalaghan, pero sa susunod na lang po ang kwento. Salamat, Camp Master! Hello Pinky! Salamat sa pag-send mo ng story at pati na sa pamangkin mong si Alexis na nag-refer sa iyo sa podcast na to. Alexis, libre kita ng taba <laughs> pag nakita tayo. Um, now, let me describe my recollection of the 1990s kasi yun yung time stamp ni Pinky. Nung bata pa ako, nung early 90s, sobrang liit pa ng mundo ko nun um, kasi walang internet, ba? Diba? Sa probinsya namin sa Bulacan, hindi pa kami naabot masyado ng globalization. Kaya kung ano lang yung nandun, yun na yung alam ko. Tahimik lang, pero masay naman. Yun yung panahon ng mga intermittent brownouts, medyo hindi pa stable ang economy, and the nation is still freshly out of the martial law from the previous Marcus Dictatorship. Sa 90s din, patok na patok yung mga balitang Manananggal ng the City, yung mga movies na Shake, Rattle, and Roll and yung mga massacre slasher movies di ba may movie pa nga na Marikina Files no 1990s about the rapeslay case sa city nila what I'm trying to say is 90s is a totally different time dahil walang connection to the internet everything felt isolated do you get what I mean? like if there is a mystery or murder that is happening no one will be able to witness unless nandun ka and looking back I think that was scary at sobrang na capture yon sa story ni Pinky. Yung takot natin sa mga anomalies na ganyan ng kapre at aswang ay sobrang prevalent kaya guess ko na yung kapitbahay nila ay nakuha mag-request na ipaputol yung puno nila. Imagine, Indian mango tree na hindi naman nakatim sa bakuran mo, gusto mong ipaputol. Kung sa panahon ngayon, medyo absurd pakinggan yung request, di ba? Bakit mo puputulin yung puno na nagbibigay ng Indian mango at pati na rin ang lilim sa bahay niyo? <laughs> Seriously, wag kayong puputol ng puno. Kayo, campers, what would you do kung may nila lang na nakatira sa puno ng bakuran niyo? Share mo na yung sagot mo sa Q&A section ng episode nito. Tigil mo tayo sa kuntuhan, magbabalik pa tayo for one more story. That more coming up next.
0: Sa pagbabalik ng
1: Santamo Society Radio ng Philippine Cover Stories, naniniwala ka ba sa premonitions, future visions, green reapers, life after death? <laughs> Big questions, no? Pero masasilip natin yan sa isang simple story na hatid sa atin ni Ali from Bulacan. Hi, Capmaster. Master. I recently discovered your podcast, and now I'm an avid listener, especially when I work. I'm Ali, and this is my first time submitting a story. This story happened noong 2011. Grade 5 student pa ako at that time. To start off, umuwi yung lola ko sa mother side dito sa Philippines from LA. Mga 30 years na siguro silang nakatira doon, kasama ng isa ko pang tita. October siya umuwi since gusto niyang mabisita yung puntod ni Lolo dito sa Pilipinas during his death anniversary, which is the same date as my birthday. Kaya hindi nakakalimutan niya ni Lola. Usually, pag siya dito, mga one month stay lang siya kasi baka hindi nakayanin ng katawan niya yung weather and pollution dito sa atin. Malakas pa naman siya pero syempre precautions na kasi 81 na rin siya at that time. Pero this time, extended yung stay niya kasi uuwi rin yung tita ko from LA kasama yung buong pamilya. Dito sila magsa-celebrate ng Christmas and New Year. Fast forward to January, nagkasakit si Lola dahil sa mga usok ng New Year. madam pa kasi talaga nagpapapotok noon sa kalsada na kahit nagkulog na siya sa kwarto, nakalusot ba rin yung mga usok. So sinugod niya siya sa ospital sa Malolos, Bulacan. Sa Hagunay pa siya galing since dun kasi ang ancestral house namin while yung family ko is ng apartment din sa Malolos. After a week, hindi pa rin umaayos yung lagay niya. Pero nakakausap pa rin naman namin siya. Nanghihina na siya kasi lumabas na yung ibang issues niya sa katawan na nakatago pala so parang yon nagkasabay-sabay. I still remember the date. January 13, 2011. Maaga akong pumasok ng school kasi may contest ako that day. Si mama lang naiiwan sa bahay lagi kasi may klase kami pareho ng kuya ko tapos si papa may trabaho naman. Ordinary day lang. Maaga ako muwi around lunch time kasi tapos na yung contest and pinauwi na ako ng advisor ko. Pagdating ko sa bahay, walang tao. So I figured na baka bumisita si mama ng ospital. maya dumating na si mama. Pero nagtaka ako kasi kasama niya si Papa, tapos umiiyak siya. Humahagulgol. So tininong ko si Papa kung anong nangyari and sabi niya, basta ganun na lang daw si Mama nung nadat ninyo sa ospital. Tapos paulit-ulit niyang tinatawag si Lola habang pauwi sila. Buhay pa si Lola that time. After one hour, dumating naman yung isa kong tita from my father's side. Kasi nabaltaan niya yung kay Lola so bibisita siya tapos sa amin siya magstay kasi galing po siyang Manila. Dahil na rin kay Yak at pagod, nakatulog na rin si Mama for a while. Then, nagising siya. And ang weird kasi parang wala na siya sa sarili. Tinatanong niya ako kung bakit ang aga ng uwian ko, nasan daw siya? Anong nangyari? Parang yung tanong ng mga may amnesya. Sinagot naman namin siya, like, sinabi ko na half day lang ako kasi galing ako ng contest. Tapos sinabi ni Papa na galing sila ng ospital. Naguluhan si Mama kasi wala siyang maalala na pumunta siya ng ospital. Nag-aalala naman kami kasi ibig sabihin nun mag-isa siyang nakapunta ng ospital nang hindi niya alam. What if kung may nangyari sa kanya, ba diba? Nabanggit din ni Papa na paulit-ulit niyang tinatawag si Lola habang umiiyak. Pagkarinig Pagkarinig ni Mama, nag-start ulit siyang humagulgol tapos sinasabi niya na patay na si Lola gulong-gulong na kami kasi buhay pa naman si Lola that time I remember my kuya taking a video of this moment para mapapanood namin kay mama later pero nasira na yung phone so wala na rin kami copy pero we have other witnesses yung mga kapitbahay namin na bumisita kay mama sa kwarta niya para kamustayin siya kinamukasan, umuwi ako sa bahay ng lunch break Muuwi ako ng bahay every lunch dahil literal na katabi lang ng apartment namin yung school. na yung kusina namin is katabing katabi ng room ng grade 3. Minsan sa amin kumakain yung friends ko pero that day, ako lang muna umuwi. Pagdating ko ng bahay, binilita sa akin ng tita ko na wala na si Lola. Siyempre nagulat ako at una kong pa si Mama kasi nag-aalala ako. Sabi niya, nandun sa kwarto at galmado lang pero tulala. Sinabi ni tita na bago na muna puntaan at iyan na muna si papa yung kasama niya. After ng libing ni Lola, nagkakwentuhan kami ni mama. At sinabi niya na moments before my Lola died, naniginip siya noong araw na yun. Kasama niya doon yung Lolo at Lola ko. Si Lolo standing between the both of them at hawak ang kamay nila. Sinasama daw sila sa pupuntahan niya. Pero sabi ni Lola, ay siya na lang daw dahil kailangang magstay ni mama sa bahay dahil... Uuwi pa kabi kaling ng school. So binitawan ni Lolo yung kamay ni Mama. At naglakad na sila palayo ni Lola. Dagdag ko lang sa part na to na si Papa yung huling nagpantay kay Lola sa ospital bago siya mamatay. At nakwento niya rin sa amin na during her last moments, nakikita niya si Lola na nakataas yung kamay at parang may inaabot. Ma? Bakit? May kailangan ka ba? Tanong ni Papa. Papang! nagtangin sa nabi ni Lola yan ang tawag namin kay Lolo doon na realize ni Papa na baka hindi na magtagal si Lola pagkaraan ng ilang oras nawala na siya I don't know if pangitain na ba anong nangyari kay Mama pero I believe na nangyari ka sa kanya to para pagdumating sa kanya yung news na wala na si Lola ni siya sobrang mabigla kasi na may heart condition siya so para maidiin narin siya kahit papaano pero that day na nagiiyak siya Sobrang hirap pa rin siyang huminga. Sobrang nag-alala kami kasi baka kung anong yari. Pero mabuti naman ay wala. Ayun lang, Master Hindi naman talaga siya nakakatakot pero ang weird lang to witness it personally. Interesting din pero syempre hindi ideal yung situation. Thank you for reading my story. And sana mapili para ma-share sa podcast. Apologies din po ako medyo mahaba. More power to your podcast. Ali, salamat sa pag-send mo ng story at syempre shoutout sa mga fellow Bulacanus ko na nakikinig sa episode na ito, like si Ali. Ang dami na din mga accounts and stories of the dying people being greeted or welcomed by family members uh, who passed on. Sabi nila, as the dying see less of this world, they begin to see from the world that they will go to. At madalas, may mga kapamilya sila na nakaabang upang alalayan patungo sa susunod pa nating mga buhay. Later this year, ilalabas natin ang isang special mini-series about the afterlife. So hopefully, mako-cover natin yung mga ganyang topics. Salamat, Ali, for this Anthelmo Society story. Napakarami nating messages na nakuha from listeners about the recent episodes of the podcast. Kaya we'll be doing a segment I like called, The Gapper Shoutout let's start on episode 180 ss 75 the true horror stories of paul kim and jahan 70 underscore wreath x hi po kuya earl i found your podcast and voice so relaxing despite the horror content i got excited about the story you want to write to hoping to read it soon wait thank you uh um, wreath x sana magawa ko yun sana um my record or ay, um masulat natin yun and uh Kapag sinulat yun, sana mga, ano natin, magpagkakitaan. <laughs> Sabi naman ni Archie, this podcast is tough. Love it, bro. Uy, thank you, bro. <laughs> Radioactive says, listening to this episode while at work po, campmaster. It's not allowed, pero I still do it. Nakakaadik kasi. <laughs> Hopefully, di ako mahuli. Huli, pero hindi ko Huwag <laughs> ka mag-addict. Bawal yun. Sabi ni Joms J, ang ganda ng plot ng story mo for Mebuyan Campmaster. Please turn it into a published story. Also, add Lumabat in it. Maybe add a chapter or chapters wherein it revolves to Mebuyan and Lubayan. Lumabat's War or conflict dami na mga inuutos ni Joms J. Choke <laughs> lang. Um, hindi <laughs> ko pa nga matapos yung kay yung so. Um, Baka when I'm in the podcast, I'll be able to read it. I feel like that because... Of course, the first podcast Kasi mas a lot of people listening and there's a lot of people who can't afford it. So, I'll be able to remember that if I can, podcast. Prince Breyer says, Camp Master, please do a segment for or an episode about the popular book in the early 2000s, True Philippine Ghost Stories. Maybe your top 5 or 10 favorite stories very nostalgic kasi and scary. <laughs> okay, this is a good um, this is a good suggestion. Pero to be honest, hindi ako um, nakapagbasa ng true Philippine ghost stories kasi natatakot ako like that. So, higuro you know, pwede, pwede na ngayon, hahanap ako ng copy. Jess Mangali says, Camp Master, bakit naman naging film like yung accent ng Tagalog mo dito? <laughs> I enjoyed it nevertheless. Anong sinasabi mo? Hindi ako feel up. Na, joke lang. Sorry, sorry Jess. Uh, minsan lumalabas din talaga. Lalo na pag maraming L yung word. You know, Doon ako nahihirapan. But, um, Tagalog yung dila natin. So, minsan nakakasuhya din talaga nung <laughs> English. Okay, moving on. Inang X-Ray na says, Naku, campmaster, ituloy, ituloy yung ginagawa mong story. Mm, thank you. Um, isa na naman pong walang pangalan, pero babasahin para rin natin 'yang Gasolina Like a Challenge. Sabi ni 215 c 7 wap 3 mevdqzoha What if gawa ka ng kwentong isang kalalawang hindi na ligoy sa batis, dala niya lahat ng ala-ala niya sa kabila mundo at nakahanap siya ng paraan para bumalik sa mundo natin? Ha? Actually, that's, that's a clever idea. Maraming salamat sa'yo. To one, hindi ka na ulitin niya. Bye-bye. Thank you so much. That's a actually a very clever idea. And that's it for camper shoutouts. Kung gusto mo din shoutout, all you have to do is comment for on our episodes via Spotify Q&A section or mag-comment ka lang sa post natin sa Facebook. Simple lang, di ba? See you next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito, ay pwede kang sumali sa kwentuhan natin by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. All you gotta do is go to Spotify and click on our episode. Doon sa ilalim ng show notes, meron doong small portion for Q&A. Ang tanong niya lagi is, ano ba ang tingin mo sa episode na ito? And then all you gotta do is just type your comment And uh, doon nag-share yung mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo namang supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining Patreon. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via GCash at alam kong meron ka, <laughs> you feel like helping in creating these episodes uh, bigyan mo ako ng tip kung gusto mo lang naman uh, pwede main yun gawin by checking the episodes show notes dun mo makikita yung Gcash number natin at uh, pwede mo rin ako i-text pero baka hindi lang ako makasagot <laughs> um, pwede kong pwede lang Gcash pero wala na akong, wala na akong inaasaan <laughs> Laging flop yan eh sa mga Gcash. Konting-konti lang yung nagpapatulang. Walang nagmamahal sa akin. Kumawa naman ako. Ayun. Panghuli, kung may kwento ka naman at gusto mong ibahagi sa ating gambay, pwede mong isan yan sa campfirestoriesph at gmail.com Pwede kang mag-send ng recording ng, vo- ng voice mo. Pwede kang magsulat ng email. Uh, pwede kang bumate kung gusto mo at pabasahin natin yan sa mga susunod na Central Mo Society radio episodes Again, the email for you to send is campfirestoriesph at gmail.com Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig Dita tayo muli sa susunod na episode Ako si Earl at ito ang Central Mo Society segment ng Philpain Stories The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the pod network entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.